0: Americana, quinta-feira, 2 de junho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Americana confirma mais uma morte por dengue. Prefeito Chico Sardelli estuda a maneira de ajudar o Hospital Seara, que ameaça fechar as portas. Após discussão, o homem é esfaqueado em Santa Bárbara do Oeste. Vereadora pede medidas da Prefeitura contra acidentes de trânsito. Relatório da violência no Brasil é encaminhado às Nações Unidas. Comércio define horário especial. Para as vendas dos namorados. Seleção brasileira entra em campo daqui a pouco contra a Coreia do Sul. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para as sete horas da manhã, desta quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.759, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismo arroba vox90.com o nosso e-mail aí para sua participação ou então você pode usar aí as redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança e também assuntos culturais, você pode falar com o Keller Stucco, o e-mail dele é kellercomkai 2 arroba Vox90.com, e o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa quinta para você. Hoje, Toninho, dia 2 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São Marcelino. Parabéns aos devotos. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas oito dias para a abertura da 34 quarta festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso quero agradecer aqui ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Pio Vezan, do MDB, nos encaminhando aqui um convite. Santa Bárbara eh, vai realizar o Festival Gastronômico Inverno 2022, edição de inverno. Ah, a Prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo, eh, organizando esse evento bacana para aumentar o segmento lá em Santa Bárbara. A abertura será dia 14 de junho, 7 horas da noite, no centro de atendimento ao turista, que fica na rua João Lino, 362. Em Santa Bárbara do Oeste, obrigado ao prefeito Barbarense. São 6 horas e 33 e minutos.
1: No Fox News, informações do
2: trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Motorista deve ficar atento. Aqui na nossa região, tanto nas áreas urbanas como estradas, visibilidade está muito prejudicada devido à forte neblina. Estamos recebendo vários alertas por parte de motoristas que estão em estradas aqui da nossa região, como a que liga Limeira a Cosmópolis, Rodovia Anhanguera, Luiz e Queiroz, Bandeirantes, também um trecho da SP 306. Entre Santa Bárbara e Capivari, motorista realmente deve ter muito cuidado no começo da manhã desta quinta-feira devido à forte neblina. Ontem, no final da tarde, Rodovia do Açúcar, houve um acidente seguido de morte em Piracicaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de uma moto, ao realizar a ultrapassagem a um caminhão, bateu de frente com uma carreta. Equipes do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, estiveram no local, porém, constataram a morte do motociclista. Polícia técnica realizou a perícia. Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Piracicaba. Informamos na programação Vox ontem à tarde, um acidente complicou e muito a vida do motorista que seguia em direção a Campinas, na rodovia Ayanguera perto das três da tarde, no primeiro instante houve a batida entre duas carretas, uma colisão traseira, um dos veículos carregado com cerveja tombou na pista sentido São Paulo, no quilômetro 112 em Sumaré. Motorista teve ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde ali de Sumaré. Depois na sequência uma outra carreta acabou também se envolvendo nessa colisão, porém, o motorista não ficou ferido. Devido ao tombamento do veículo e da carga, a rodovia ficou parcialmente bloqueada por cerca de cinco horas e causou um congestionamento de ao menos 7 quilômetros no sentido São Paulo da rodovia Ayanguera, entre Nova Odessa e Sumaré. Informação da área urbana de Americana, hoje, dia dois, quinta-feira. Vai ocorrer uma interdição parcial, região do Jardim Bertone, entre as ruas Barcelona e Verona, entre 8 e meia da manhã e 5 da tarde. Nesse instante, repito, visibilidade prejudicada devido à neblina. Temos a informação de congestionamento, chegada a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 36. Fale com o jornalismo Vox. Vox!
1: Whats
0: 982510626. Obrigado, Kelly, é 6:36. Aproveitando o gancho do Kelly sobre o trânsito, as estradas, a viradora Natália Camargo do Avante de Americana está preocupada com acidentes de trânsito, em especial ali perto da SP 304, em duas regiões da Americana e pede providências da da administração para tentar minimizar essa situação. É isso mesmo, vereadora, bom dia.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar conversando com vocês novamente. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os acidentes que a gente tem acompanhado ali na rodovia Luiz de Queiroz, no nossa SP-304. Tem nem vista isso, a gente fez alguns questionamentos e nós obtivemos a informação de que cerca de 20% das mortes no trânsito americana estão ocorrendo na Luiz de Queiroz principalmente ali na região dos bairros de Nova Americana e também do Jardim dos Lírios, que é uma das mais perigosas, em especial na parte do período noturno. Sabe, Gil, é muito importante para diminuir os acidentes que haja sinalização de solo e a instalação daquelas placas de trânsito, é, bem como que haja promoções de campanhas de conscientização tanto dos motoristas quanto dos pedestres. E tendo em vista tudo isso, a gente fez um requerimento na Câmara essa semana, e questionando o que o Executivo está fazendo e se ele mantém um diálogo com o Departamento de Estradas de Rodagem, principalmente a respeito desta rodovia. Eu perguntei também se existe algum estudo de melhoria é, da sinalização dos solos, das placas de trânsito, em toda a extensão da pista, e se há é, também algum ponto com maior incidência desses acidentes. Ju, a gente está bastante atento a respeito deste assunto e tantos outros aqui na cidade. Nosso gabinete está trabalhando sempre visando o melhor a nossa população. Eu deixo meu abraço, que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia.
0: Ok, obrigado a vereadora. Sete horas, não, seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. Temos aqui informações tristes de óbitos por causa de duas doenças. A Vigilância Epidemiológica Americana informou ontem mais dois óbitos aqui em Americana, causados por COVID-19. Um homem de 90 anos do Jardim Ipiranga, ele tinha doença cardiovascular crônica, estava internado no Hospital Municipal. E um outro idoso de 96 anos do Jardim Santana, eh, que tinha não tinha nenhuma doença assim pré-existente e também estava internado no Hospital Municipal. Então a COVID Fazendo mais dois óbitos aqui em Americana, agora, desde março de 2020, mais de dois anos, né? Nós já temos 960 pessoas que faleceram aqui em Americana por causa da Covid. Mas a dengue também ah, acusou ontem, confirmou ontem, o sétimo óbito americano. A Kelly, por favor, 6 40
2: 20 minutos para 7 horas, um óbito foi confirmado ontem, quarta-feira. Causado pela dengue, é o sétimo caso registrado desde o início deste ano aqui em Americana. Uma mulher de 65 anos morava no bairro Vila Bertini. De acordo com a Secretaria de Saúde, ela foi internada no dia 4 de maio em um hospital particular. Apresentava febre, dores musculares, dor de cabeça, vômito e dores articulares. No último dia 12, ela faleceu. A moradora tinha algumas comorbidades. De acordo com o Instituto Adolfo Lutz, a causa do óbito foi em decorrência do soro tipo 1 da doença. A Secretaria de Saúde ainda aguarda o um exame de um outro óbito suspeito. Ainda não houve a confirmação deste resultado da pessoa que já faleceu aqui em Americana. De acordo ainda com a Secretaria de Saúde, a Americana já registrou 3.282 casos confirmados da doença e 154 ainda aguardam resultado de exame. Os dez bairros com maior incidência de casos positivos: Antônio Zanaga, 274, Cidade Jardim, 158, Parque Novo Mundo, 98, São Jerônimo, 90. São Manuel 87, Jardim da Paz, 81, Jaguaris 79, Cariobinha 72, 70 casos no Parque das Nações e outros 69 no Parque da Liberdade.
0: É, é a dengue atingindo vários bairros da Americana. 6h42, e, e, e pacientes imunosuprimidos de 60 anos ou mais já podem se vacinar a partir de hoje, quinta-feira, com a quinta dose. Da vacina contra a Covid nas unidades básicas de saúde de Santa Bárbara do Oeste. Não há necessidade de agendamento, como aqui em Americana. É necessário que o idoso imunossuprimido tenha recebido a quarta dose há pelo menos quatro meses, ou seja, exatamente 122 dias, e apresente o cartão ou comprovante das outras doses da vacina aplicadas em Santa Bárbara. E uma carta médica que comprove a imunossupressão. Caso esteja apto. O barbarense, o paciente barbarense, também deve estar munido de comprovante de endereço no nome e também no seu CPF. 6h43. E e
1: no Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho em Seu tem o um amistoso da seleção brasileira seis meses antes da Copa do Mundo, né? Vai enfrentar a dona da casa, a Coreia do Sul. Oito horas começa o jogo, daqui a pouco. Ontem num jogo amistoso, a Itália que está fora da Copa pegou a Argentina que não perde há muito tempo em Wembley e a Argentina fez 3 a 0 na Itália. A Ucrânia enfrentou a Escócia, venceu 3 a 1 e agora vai disputar vaga para a Copa do Mundo no próximo domingo contra País de Gales. Começa hoje a fase final da NBA, série melhor de sete partidas: Golden State e Boston Celtics. O jogo 1, hoje, portanto, 10 da noite, horário de Brasília hoje pela Liga das Nações vôlei feminino o Brasil joga na segunda rodada quatro da tarde contra a Polônia lá nos Estados Unidos na primeira rodada o Brasil ganhou da Alemanha 3 a 1 e hoje tem clássico do futebol brasileiro na série B Vasco e Grêmio no Rio de Janeiro e hoje tem Ponte Preta em campo hein, no Recife contra o Esporte e tem o Guarani jogando em casa contra o Vila Nova, décima rodada. E para encerrar, o Rio Branco segue se preparando para sábado pegar o Paulista em Jundiaí. E para dar mais um passo rumo à classificação. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 15 minutos para 7 horas, o Keller Estuco acompanhou ontem ah, o lançamento, a abertura oficial de uma exposição aqui na nossa micro-região. por gentileza, traga as informações.
2: São 6h44. E e Aconteceu ontem o lançamento da exposição Origens do Jornalista e fotógrafo Manu Pivati. Esta exposição de imagens indígenas acontece na área de expansão. Em frente ao Coco Bambu do Tivoli Shopping aqui de Americana e segue até o próximo dia 20. É mais uma organização da Faculdade de Americana. Eu conversei com Gustavo Azolini, que é o diretor da FAM, que fala a respeito de como surgiu a ideia é, desta exposição com o título Origens. Gustavo, bom
5: dia. Keller, bom dia, bom dia, ouvintes da Vox. É, a ideia foi o seguinte, com a inauguração do nosso espaço co-work aqui no Tivoli Shopping, nós abrimos um espaço é, não só para é, trabalhos é, de uso coletivo, né, mas sim um espaço para exposições, para estudos e nós conhecemos o Manu Pivatte. É, fiquei conhecendo o trabalho dele, o trabalho é, fotógrafo, é, fotográfico que ele faz e o trabalho voluntário que ele faz é, junto aos povos indígenas. Achei muito interessante. Ele fez uma exposição aqui na nossa cidade, mas foi uma exposição fechada e conversando com o pessoal do Tivoli Shopping, nós é, decidimos trazer para cá, para o Espaço Co-Work da Fã, a exposição do Manu. E para nós é uma honra estar recebendo essa exposição aqui, inaugurando essa exposição na data de hoje e receber aberta ao público. Tem sido é a experiência do co-work? Para nós, muito interessante. É um dos primeiros co-work é, de uma faculdade aberta dentro de um shopping, né? uma experiência nova, tanto para nós como para o shopping. E, assim, o retorno que nós estamos tendo do co-work é muito positivo. Então, para nós, é uma experiência muito boa.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do diretor da Faculdade de Americana, Gustavo Azolini.
0: 6 e 46 6 e 46 antes do Alexandre Garcia, pegar um bom dia aqui do presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV, correndo aí nessa semana para a inauguração oficial do, da sede do Poder Legislativo. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Está tudo pronto já para a inauguração de sábado? Falta muita coisa ainda. Tudo bem?
6: Tudo bem. Bom dia, Ju. Bom dia, Kelly, Tony, todos os ouvintes do Vox News. Está caminhando, Ju. Conforme planejado, tudo certo para sábado. Agora dia quatro às 10 da manhã inauguração oficial do novo prédio da Câmara Municipal de Americana.
0: Tá um pouco desanimado o presidente, vamos acelerar aí daqui a pouco. <risos> Só, é, tem coisa boa e tem coisa ruim. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia
7: ouvintes do Vox
1: News. Vocês sabem que
7: o Tribunal de Contas da União, a despeito de decisões do Supremo sobre poderosos chefões, hoje mandou um diretor da Petrobras, o um ex-diretor da Petrobras, eh, lembra Renato Duque, que diziam que era o homem de José Dirceu, foi nomeado por Lula, ficou um tempão lá, durante todo o governo petista, ficou na Petrobras. O TCU mandou Renato Duque devolver, sabe quanto? 975 milhões de reais e deu para ele 15 dias para ele é, se manifestar. Senão já vai mover ação judicial para cobrar a dívida. Ele foi diretor da Petrobras. Foi condenado a 57 anos de prisão, mas fez um acordo lá de delação premiada e entregou muitos outros. Só para só a gente recordar, né, teve um, um gerente da Petrobras, Pedro Barusso, que de uma hora para outra assim, devolveu 182 milhões que estavam na conta dele num banco na Suíça. De uma hora para outra devolveu tranquilo. Depois prometeu devolver mais 121 milhões. Diz assim, e o Supremo diz que, mais ou menos disse que não aconteceu nada, né, que foi errar no CEP, então esses processos estão anulados essas pessoas estão devolvendo dinheiro já devolveram mais de 6 bilhões para a Petrobras o que é uma super confissão né? mas isso não, não move o Supremo, o TCU está tá correndo atrás é, por ironia né? eu estou no Rio Grande do Sul Lula desembarcou hoje de manhã em Porto Alegre, às 11h30. Porto Alegre é a sede do Tribunal Federal Regional da Quarta Região, que conferiu as condenações, aumentou até uh, as sentenças, as penas. Depois, tudo isso foi conferido no Superior Tribunal de Justiça, que deveria ser a última instância de casos não constitucionais. Quer dizer, isso está confirmado, confirmadíssimo. Os tribunais confirmaram e as pessoas devolveram reconhecendo a corrupção, né? esse dinheirão todo que estão cobrando do Renato Duque, muito, muito tem a ver com duas refinarias que foram abandonadas no governo Dilma. E aí a gente fica assim, estão querendo fazer o quê? Tapar o sol com a peneira de Santa Cruz do Sul. Para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News
0: a previsão para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado. Pode chover leve no final da tarde aqui na região da Americana e Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp, como o Keller já alertou desde a, a madrugada de hoje. Muita neblina uh, aqui na nossa região. Máxima hoje vai a 28 graus, aqui na Vox, agora 17 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Nove minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, praticamente estável, alta de 0,01%. O euro vale hoje R$ 5,118, um, um, o dólar comercial teve alta de 1% um ontem, fechou cotado a R$ 4,804, o dólar turismo também subiu R$ 4,994. Oito minutos para, para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. E para dar sequência aqui, junto com o meu amigo Keder estou com a entrevista com o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, já que no sábado, dia 4 de junho, nós teremos a partir das 10 horas da manhã a inauguração oficial do Passo 15 de janeiro, assim já denominado, o novo prédio da Câmara Municipal. Já falamos aqui em outros programas do porquê que a Câmara mudou, quanto isso significou de economia... Vamos saber o que será feito neste sábado, depois de três meses da Câmara já funcionando no prédio novo. Tiago, por que dessa inauguração oficial e o que teremos sábado lá na, na nova sede do Legislativo? Por gentileza. Obrigado,
6: Ju. Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes. Na verdade, Ju, a gente mudou, saímos do antigo prédio Vino Salvador, fomos ali para a sede nova, na mão do seu Bruno Nardini, durante o carnaval, naquele recesso que era para parar durante o carnaval, nós pegamos o final de semana e mudamos para o prédio novo. E aí faltou algumas adequações, algumas finalizações, alguns detalhes para poder deixar tudo em ordem. A gente foi fazendo com calma, com muita tranquilidade dentro do planejamento da Câmara Municipal e agora a gente marcou essa inauguração oficial para poder, na verdade, é... eu digo, Ju, que às vezes as pessoas na política é complicado, porque quando você não faz, você é criticado, quando você faz, você é criticado também. Então, às vezes a gente ouve, ah, não tem necessidade e tal, mas é um marco, é uma data histórica para a cidade americana, isso vai fazer parte do poder legislativo da cidade depois de 97 anos de história estar na sede nova, num prédio com condições realmente de poder receber a população, de poder é, dar uma dignidade a quem trabalha, dar condições de trabalho, porque os representantes que lá estão, foi escolhido pela população, então esse era o nosso desejo no sábado, nada é, diferente é uma inauguração simples uma cerimônia rápida, aberta à população a partir das 10 horas da manhã, pois na verdade só para registrar o dia, para ser um marco, poder descerrar a placa, deixar lá a história do 18ª Legislatura, o nome dos 19 vereadores... E pela primeira vez na história também, Ju, a gente está lá enaltecendo o nome dos funcionários. Então, lá naquela placa, não só o nome dos vereadores, estou dizendo para você aqui de primeira mão, a gente vai oficializar também o nome dos coordenadores que participou dessa mudança e importância que é os funcionários para a Câmara Municipal de Americana.
0: Ah, você entende que essa foi a sua maior conquista como presidente da Câmara? Ju, na verdade, durante o meu
6: mandato, não só o mandato passado e esses... Um ano e meio que eu estou no segundo mandato e como estando presidente da Câmara, né? Eu fui um dos vereadores que mais apresentou projeto de lei, eu apresentei algumas alterações de lei orgânica, decreto legislativo. Então, na verdade, eu sei qual que é a função, qual que é o papel do legislativo e como vereador eu fiz. E aí, dentro do planejamento de presidente, até dezembro ainda tem alguns detalhes outras melhorias que a gente é, planejou para fazer até entregar, mas eu digo para você com tranquilidade, hoje eu estou realizado, estou feliz com o trabalho e daqui a final do ano tem muita coisa para acontecer, o próximo presidente da Câmara a partir de janeiro do ano que vem, ele vai pegar uma Câmara Municipal muito mais renovada, muito mais moderna e melhor do que
0: eu peguei. Como jornalista eu tive já a oportunidade de acompanhar o trabalho de vereadores de várias legislaturas em três prédios, quando era o um anexo ali junto ao próprio Passo Municipal, junto à Prefeitura, depois no Colégio Divino Salvador e agora no prédio atual. Eu sou testemunha de que o prédio atual é muito digno, decente, muito bom, é realmente excelente para o desempenho dos vereadores. Aí vem a pergunta: os atuais vereadores, na sua opinião, você sempre é transparente e não tem medo de falar a verdade? e quero que você fale a favor ou contra fica à vontade, os vereadores estão honrando esse novo prédio ou
6: não? Ju, como você está dizendo na verdade você acompanha em três prédios hoje o Monsenhor Bruno Nardini o prédio 15 de janeiro, que é o Passo 15 de janeiro, é a quinta sede da Câmara Municipal, a Câmara inicia em 1925 naquele prédio lá na Fernando de Camargo, que hoje já não existe mais depois ela vai para aquele prédio do, do Batalhão onde há a polícia militar ali na Comendador Miller, depois vem o Javete Galassi, depois ele acaba indo para o Divino Salvador e hoje na Monsenhor Bruno Nardini. Então a evolução do legislativo foi muito grande. Dizer para você que os vereadores hoje Ju, é melhor ou é pior qualquer outra legislatura é complicado. Por quê? Porque eu digo assim, ó, vereador, tem um vereador que tem um sistema de trabalho, tem um vereador que ele vai diariamente na Câmara, tem vereador que não vai na Câmara, tem vereador que honra o mandato dele, como na minha opinião nem vereador era para ele ser. Tem gente que usa o é, um mandato talvez para querer se aparecer, querer ser autoridade, querer. Então eu falo assim, tem vereador e vereador, como tem em todas as profissões. Então eu fico muito feliz com o resultado de trabalho que o 18, a 18a legislatura tem feito por americana, tem dado resultado. Mas dizer para você que é 100% que a gente é feliz com todos os vereadores, Ju, eu não vou ser hipócrita de dizer isso. Quando você pergunta assim, três assessores, é muito ou é pouco para vereador? Tem vereador, Ju Keller, que três assessor é pouco, porque o vereador trabalha, busca demanda, realmente está preocupado com a cidade. Tem vereador que não é três assessores, não devia nem existir o vereador, porque ele não faz o papel dele. Então essa é a realidade, às vezes o colega fica bravo que fala, mas... Ju, se a gente não gosta, a gente tem que respeitar e entender, porque se ele está lá, foi a população que colocou quem colocou, tem a consciência de numa próxima eleição, avaliar antes de votar.
0: Muito bem, faltando um minuto para sete horas, acabou que a gente continua com a entrevista com o presidente da Câmara Municipal, tem alguns assuntos importantes aqui vamos à área policial, confirmando 6:59 h 59 Vox
1: As balas da polícia com Keller Stocco.
0: Um
2: minuto para sete horas, após uma discussão, um homem de 52 anos foi esfaqueado por um colega de trabalho da Covolan, Indústria Têxtil, no distrito Industrial em Santa Bárbara, no final da madrugada de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência que o jornalismo Vox teve acesso, os dois homens se desentenderam ainda no interior da empresa e após o expediente, na parte externa do local, o homem foi atingido por um golpe de faca no abdômen. A vítima foi socorrida pelo serviço de ambulância para o hospital Santa Bárbara, constava no boletim de ocorrência que não corria risco de morte, ainda estava internada naquela unidade de saúde. O autor do atentado fugiu e não foi localizado. Consta lá no boletim de ocorrência que o motivo da discussão seria política, mas não especifica o que exatamente eles estavam discutindo, mas o fato é que um homem foi esfaqueado, um caso grave, o autor ainda desta tentativa de homicídio não foi localizado, o caso será apurado pela polícia civil. E durante a madrugada, dois criminosos praticaram dois assaltos na região do bairro Nova Americana, aqui em Americana, e a Guarda Civil Municipal conseguiu prender os criminosos. Conversei durante a madrugada na unidade da Polícia Civil com o subinspetor da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, da Guarda Civil Municipal Nelson, que tem outras informações e ele fala ao ouvinte aqui do Vox News. Houve um roubo,
8: né, pela Abnajar, Avenida Abnajar, posto de combustível, é, dois indivíduos em uma moto, uma titã preta, eles fizeram um roubo no posto, no frentista e no trailer E foi passada as características A viatura deparou com eles Próximo à rua São Vito Houve aí o acompanhamento Foram abordados Recuperado aí o, o dinheiro E um simulacro Uma testemunha chegou a acompanhar os criminosos? Isso Um do, do, das vítimas Acompanhou os dois indivíduos Até próximo ao hospital municipal passou as características aí com houve aí o as viaturas acompanhando e localizou essa moto e foi abordada aí foi recuperada aí o dinheiro foi encontrado um simulacro e dois indivíduos aí provavelmente vai ser preso aí por roubo na verdade eles praticaram dois delitos no mesmo local exatamente dois no posto no frentista e no trailer uma réplica foi apreendida Exatamente, uma réplica, uma pistola
2: Agradeço ao sumo inspetor Nelson da Romu Aqui de Americana, a ocorrência Ainda em andamento na unidade Da Polícia Civil do Jardim América Sete horas e um minuto Dinâmico Direto e com credibilidade
1: Vox News
0: Sete horas e um minuto, Kelly Pelo jeito a neblina aumentou, né? situação é crítica.
2: A coisa realmente situação complicada motorista deve ficar atento não só nas áreas urbanas como também nas rodovias aqui da nossa região devido à
0: falta de visibilidade. Sete horas e dois minutos a gente está com o presidente da Câmara Municipal Tiago Martins na semana passada depois de quase três horas de discussão foi aprovada uma propositura encaminhada de última hora pelo prefeito Chico Sedele que teve quatro votos apenas da chamada oposição e a grande maioria, inclusive, o seu voto a favor de eh, liberar para o prefeito e sua equipe econômica decidir o valor, a partir de agora, do subsídio para a empresa de transporte coletivo, segurar o valor de tarifa. Não se falou se vai segurar em 4,70, 5, 6, mas para tentar segurar a tarifa para o povo, mediante um aumento do subsídio, que tem um limite hoje, um teto de 150 mil e segundo o líder do, do prefeito, pode chegar a setecentos mil reais. A oposição, principalmente, principalmente o vereador Walter Amado, disse que isso é um cheque em branco para o prefeito. Hoje tem a segunda votação, votação final. Você entende que será apenas ratificado? Você entende que é um cheque em branco para o Chico ou não?
6: Ju, na verdade é projeto polêmico, projeto que o vereador da oposição ele faz o papel dele. Ele faz o papel dele, ele é, discursa contra, ele tem o posicionamento dele, ele tem, a gente tem que respeitar. É uma casa democrática, vota quem quer, é, o vereador tem o direito de ser a favor ou contra qualquer projeto e lá é o local correto para ser discutido. Porém, quando você fala um cheque em branco, eu falo assim, a população confiojo. A população de Americana teve sete, oito candidatos para... E o prefeito hoje atual, Chico Sardelli, foi escolhido, democraticamente, foi o, o candidato mais votado, ele teve uma votação expressiva e hoje ele está prefeito da cidade. Não, não tenho visto nenhum tipo de erro, nada que ele tenha cometido, que é normal do cargo dele. E deixar bem claro, Ju, que o caso da passagem é uma discussão que às vezes os vereadores é cobrado e não cabe ao vereador. É o que eu tenho brigado muito na Câmara Municipal e dito, o vereador ele tem que falar a verdade para a população, ele tem que ser transparente, ele tem que pegar e falar para a população qual que é a função dele. Então o vereador, Ju, ele não corta árvore, o vereador ele não tampa buraco, o vereador não faz cirurgia, o vereador não arruma consulta, o vereador não abaixa ou aumenta a passagem tarifária de, do transporte coletivo, o vereador não diminui o valor de IPTU. Então tem que parar com essa é, demagogia de discurso e discurso populista e muitas vezes enganar a população. O papel do vereador é sim fiscalizar, é acompanhar, é criar leis para que melhore a vida do cidadão americanense mas não dizer que ele faz o que não cabe a função dele. Então, isso é do executivo. Nós demos, sim, a prerrogativa, o direito do prefeito dele ver o que está no alcance, qual que é o planejamento dele, da Secretaria de Fazenda, junto com a profissional que está lá, que é a secretária Simone, de ver qual que é o recurso que ele pode passar para a empresa. Agora, se o prefeito vai passar é, 150 mil, meio milhão ou um milhão e meio, Ju, com todo respeito, isso aí é problema dele. Ele vai prestar conta para o tribunal de contas no final ele vai ter que bater as contas dele então não cabe aos vereadores dizer ah, o prefeito tem que passar 300 o prefeito tem que passar 500 cabe ao vereador cobrar do prefeito e do executivo que tenha um transporte de qualidade que os ônibus sejam melhorados que realmente o transporte coletivo da cidade é, seja renovado, porque hoje com todo respeito ao empresário e à empresa que está aí, hoje o transporte coletivo de Americana é um lixo hoje os ônibus estão sucateados hoje tem ônibus pegando fogo pra rua hoje tem ônibus caindo, roda a rua e isso não é de hoje isso vem arrastando há mais de 10 anos em Americana, desde a época da princesa Tecelã desde a época da Ava e nunca melhorou, então fizeram de conta que ia melhorar, desenharam fizeram um puta de um circo, que ia ter ônibus novo que ia ter ar-condicionado, que ia ter wi-fi, e nós estamos aguardando então que o prefeito faça sim uma conversa com a empresa, senta conversa, faça algum acordo que esteja na altura para ele cumprir, para ele realizar e cobre melhoria. Por quê? Quem paga precisa um serviço com qualidade e o valor não pode nem pensar em aumentar o correto
0: é nessa negociação o, de 4,70 mas o, o dono da empresa já falou que não, 700 mil não resolve, que não vai segurar a tarifa ô Ju, não é o que o dono da empresa falou que deixa de
6: falar, ele está defendendo dele, o prefeito, os secretários tem que defender o município de Americana como os vereadores também fazem então o que o prefeito tem que fazer nessa conversa acertar sim o valor do subsídio com ele, independente de quanto for, e em vez de aumentar de 4,70 conversa com a empresa para diminuir para 4,60, 4,50 ah, tá. diminui 10, 20 centavos em vez de história de 10 reais, porque quem sai prejudicado é a população, e eu, o executivo, a gente tem uma previsão orçamentária, a gente espera que com essa retomada, com certeza o caixa da prefeitura, se Deus quiser vai melhorar, e o Chico sabe o que ele pode fazer e o que não pode e eu tenho certeza que jamais ele vai prejudicar a população de americana
2: Tiago, bom dia é uma questão do poder executivo mas eu gostaria da sua opinião como chefe do Poder Legislativo da Câmara Municipal, aumentou o número de casos de covid, houve uma recomendação do Comitê de Combate à Covid do Estado, do uso de máscaras em ambientes fechados. Ontem, já algumas prefeituras aqui da região como Limeira e Piracicaba, também recomendaram no, nos seus municípios, porém, ainda não é uma obrigatoriedade. Qual a sua opinião? Na minha opinião,
6: é triste, porque o que a gente passou durante esses dois anos aí, ninguém gostaria que tivesse que voltar atrás, recuar, ter que usar máscara, é, voltar, talvez diminuir a é, quantidade de pessoas em local fechado, começar a tomar todos esses cuidados. Então, isso cabe ao prefeito municipal baixar decreto. O Chico ele é muito cauteloso, muito cuidadoso, tanto é que o prefeito, já antes de... De, de ter esses apontamentos, ele vem usando a máscara, na maioria das vezes ele tem usado, ele tem se prevenido, ele tem cuidado das pessoas que estão tá na volta dele, mas é algo triste, porque eu não gostaria, não. Se tiver que fazer, tiver que recuar, nós vamos fazer, nós vamos respeitar, mas dizer para você que a gente gostaria, que a gente queria, isso é muito ruim.
2: Aliás, você foi uma vítima da Covid, né? Foi, não foi simples,
6: né? Não foi simples. Eu fiquei naquele momento, que era sete dias dentro de uma UTI, e como diz o amigo Jurgêncio, eu bati na trave. Muito
0: bem, são sete e nove, mas lembrando que é, a realidade hoje é outra, todo mundo tomou aí, muita gente tomou duas doses, três doses, quatro doses, eu tomei quatro doses já, e hoje, ontem começamos a quinta dose aqui em Americana, e hoje começa a quinta dose contra a vacina em Santa Bárbara. E olha só, em maio, uh, tivemos o um menor número de casos de covid-19 no Brasil, uh, 3.176 mortes pela covid em todo o país, os dados foram apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de saúde, então foi o, menor, o melhor mês, entre aspas, em termos de vítimas de óbitos da covid, uh, o pior mês, o pior estado foi o Acre, uh, então São Paulo teve um aumento de 25% em relação a abril, mas ainda está sob controle. Ninguém me perguntou, ninguém perguntou a minha opinião, mas eu acho que ainda não é hora de voltar a fechar as portas, colocar máscara em todo mundo. Ah, a situação aqui americana, os hospitais, leitos disponíveis sem nenhum problema, mas essa é a minha opinião. 7 horas e dez minutos, falar em hospital: tem uma ameaça de fechamento das portas do Hospital Seara e Americana. Os diretores do Ceara. Que tem uma dívida lá muito alta, foram até o prefeito ontem. E o próprio Chico Sardelli explica como ele recepcionou os diretores do Ceara, o Hospital Ceara e o que ele pode fazer para evitar o fechamento desta instituição psiquiátrica aqui na Americana. Bom dia, prefeito.
9: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia, o Tiago, que está aí no estúdio. Ontem nós tivemos uma conversa com a direção do Hospital Ceara na preocupação do, das dificuldades que eles estão uh, passando financeiramente nesse momento. Logicamente nós temos um, um, um contrato com o Hospital Ceara de participação. Nós despendemos com isso 90 mil reais aproximadamente todos os meses, para que o Hospital Seara faça o seu serviço. Logicamente, agora, com essas dificuldades financeiras, estamos estudando, recebi ontem eles, como eu acabei de dizer, para uma conversa. Senti, sinto muito, é uma referência importante o Hospital Psiquiátrico Seara, são excelência no seu trabalho e ontem com o Dr Getúlio Truller e também o Dr Fábio e a dona Valquíria, nós tivemos aí uma hora e meia de reunião para ver se encontramos alguma alternativa, algum caminho já que ele está aqui na cidade americana mas atende também a toda a região. Espero que possamos encontrar dentro das possibilidades uma forma e de não deixar que o hospital feche. Logicamente, entendemos, participamos, ajudamos com, quando é possível, mas também temos outras responsabilidades. Mas nesse momento, é importante esse socorro ao Hospital Seara. Obrigado pela oportunidade, Ju. Um bom dia. Obrigado,
0: prefeito. Keller, estou com rapidamente a última de polícia nesta manhã. Com muita neblina ou cerração uh, aqui em Americana e região. Por favor.
2: 712, mais um feminicídio aqui na nossa região. A Ivanete Santina Carvalho Candinho, de 51 anos, foi morta com um golpe de faca. O crime foi cometido pelo ex-companheiro dela, um idoso de 72 anos. O crime aconteceu. Na entrada da fazenda de Ieberg, que fica localizada às margens da rodovia Deputado Lércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba. A polícia militar de Limeira
0: prendeu o autor do crime. 7 e 13 Obrigado, Keller, A Associação Comercial Industrial Americana definiu o horário especial do comércio aqui na cidade para as vendas do Dia dos Namorados. Dia, é dia 12. Ah, então no sábado. Véspera do Dia dos Namorados, dia 11 de junho, Comércio Funciona Americana, atenção, das 9 da manhã às 6 da tarde. Presentinho para namorado, para namorada, pro esposo, para esposa. E dia 13 de, de junho, mesmo sendo feriado, Padroeiro de Santo Antônio, o Comércio Americana abre das 9 da manhã às 3 da tarde. Tiago Martins, obrigado pela presença. Aliás, o doutor Getúlio Tuler, do Ceará estará hoje usando a tribuna, é isso?
6: Correto, Ju, doutor Getúlio. Pediu para a gente para poder estar lá e falar um pouco da situação do Ceará e a Câmara Municipal está de portas abertas. O que couber, o que puder ser feito pelo Legislativo para poder apoiar e ajudar, com certeza a gente vai estar... Tá... Apoiando essas entidades que eu digo que faz um trabalho tão importante para a cidade americana. Obrigado, viu, Ju? Obrigado mais uma vez, obrigado, Kelly, Tony, toda a equipe da Vox 90 por nos abrir esse espaço para poder falar um pouco do nosso trabalho à frente do Legislativo e aguardo todos vocês no sábado, às 10 horas da manhã. Monsenhor Bruno Nadini 1835, ali no Jardim Mira, no passo 15 de janeiro. Obrigado, perto, Ju. Perto
0: da bandina,
6: mais assim. Isso, ao lado, ao lado da bandine ali.
0: Muito bem, são sete e quinze, não vai dar tempo hoje de falar sobre o relatório da violência aqui no Brasil, que foi para as Nações Unidas, mas amanhã, logo no comecinho do programa, a gente destaca essa matéria, que é também muito importante. 7 e 15
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: americana confirma mais uma morte por dengue. Prefeito de americana estuda a maneira de ajudar o Hospital Seara, que ameaça fechar. Após discussão, o homem é esfaqueado em Santa Bárbara do Oeste. Vereadora pede medidas da Prefeitura contra acidentes de trânsito. Comércio define horário especial para vendas dos namorados. Seleção brasileira em campo daqui a pouco contra a Coreia do Sul.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.